1: Afina tus finanzas.
0: Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 8. Especial Afina tus finanzas. 2022. Un año marcado por la inflación. En 2021 quedó claro que si las vacunas funcionan, la economía respira. Las principales potencias superaron los niveles de actividad previos a la pandemia y las previsiones de los grandes organismos internacionales confiaban en el empuje de la recuperación. En España, tras el batacazo ocasionado por el gran confinamiento, hoy sabemos que la caída del PIB superó el 11%, se respiraba optimismo. De hecho, las previsiones hablaban de una evolución muy positiva del PIB, una buena marcha de la pandemia, el impulso esperado del consumo por el excedente del ahorro acumulado y la ejecución de los fondos europeos, tenían la culpa. ¿Hasta qué? El pasado 24 de febrero, Rusia invade Ucrania y comienza para la población local... Un verdadero infierno. Los efectos económicos para los países de todo el mundo no tardaron en llegar debido a la importancia de Rusia y Ucrania en el suministro de materias primas claves como el gas o los cereales. Es entonces cuando la inflación llama a nuestra puerta y sobre todo a nuestro bolsillo. Está llevando a una, a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y al alza de las previsiones de inflación. Es muy
2: importante que se inicie la desaceleración de la inflación. Hemos conseguido doblegar la curva de la inflación the
0: European Union will respond.
2: Imagínense ustedes cómo esas familias pueden hacer frente a la inflación del 10. Como
0: vengo diciendo, el principal problema que tenemos en este momento en nuestro país y en Europa y en el mundo es la inflación. Hoy nos acompañan en este viaje en el tiempo para repasar lo sucedido y para darnos una perspectiva más amplia de lo que puede venir. Alicia González, periodista del diario El País y especialista en relaciones internacionales, geopolítica y economía. Miguel Sebastián, exministro de Industria, Comercio y Turismo y coordinador académico de de Gate Center y Tony Roldán, director del ESATE Center for Economic Policy and Political Economy. Gracias a todos por estar con nosotros en este último podcast de la temporada. Un saludo. Lo decíamos al comienzo de este podcast: hasta el estallido de la guerra de, del año 2022, pues este iba a ser un buen año en lo económico. El Banco de España pronosticaba en diciembre pues eh, un PIB del 5,4%. Hoy se prevé que se sitúe en el entorno del 4%. ¿Cómo explicamos esta sacudida en esos escenarios económicos ante el conflicto ucraniano, Alicia?
1: Bueno, pues eh, eh, ha sido precisamente el conflicto el que ha dado un giro total a las previsiones que había para este año, ¿no?, eh, ha habido un frenazo en las inversiones, en, en, en el crecimiento y luego se ha, se ha cambiado completamente el tablero geopolítico. ¿no? Eh, la la eh, desvinculación eh, de toda la energía rusa eh, que ha sido eh, muy importante eh, sobre todo para la gran potencia europea que es Alemania pues eso ha traído consecuencias muy importantes que estamos pagando y que todavía, que todavía vamos a pagar. Aunque parte de los problemas ya se arrastraban de antes, no la inflación ha repuntado después del conflicto ucraniano, pero en el caso español es muy evidente. Eh, los precios eh, de la energía ya habían empezado a subir desde agosto de 2021, ¿no? por los cambios que se estaban produciendo en el mapa energético europeo y, y cómo se quería adelantar eh, el cambio, la transición al modelo de renovables. O sea, esa parte ya había empezado, pero la crisis energética derivada de la crisis ucrania lo ha cambiado todo y, y todavía todavía. Eh, tenemos muchas incógnitas por delante de cómo va a evolucionar. Miguel, Tony
2: um, No, pues eh, eh, no, yo, yo, bueno, yo creo que Alicia lo ha resumido muy bien. ¿no? Yo creo que el contexto uh, viene, como, como decía Alicia, un poquito de antes y es relevante entender que llevamos tres años en una montaña rusa económica extraordinaria. ¿no? El, el 2020 eh, sufrimos una pandemia global en la que la economía global cayó eh, ahorita las economías avanzadas, en torno al 5%. Eh, después, en el 21, tuviste, tuvimos un crecimiento rapidísimo, eh, según el Banco el Bank of International Settlements, de alrededor del 6%, eh, del 6 de medianos países avanzados. Eh, y después hemos tenido una desaceleración rapidísima a principios de año, que ahora parece eh, que se está moderando un, un poquito. no Y hay muchos elementos muy importantes para eso. Es evidente que el shock de la guerra ha sido ha sido clave para, no ha aumentado los costes de producción de las empresas ha impactado eh, en los balances de las familias, ha reducido el valor de los eh, de los activos eh, esa inflación que se ha contagiado al resto de la economía y la, la inflación también ha crecido eh, y, y eso ha ido, ha ido acompañado de eh, eh, un shock de oferta que venía todavía heredado de, de la crisis del, eh, del COVID eh, con las cadenas de producción y suministro globales eh, frenadas eh, y también por la política covid eh, cero eh, fundamentalmente estúpida del gobierno chino eh, y, y eso ha tenido un, un, un impacto eh, eh, muy fuerte en la, en la ralentización eh, de, la, de la economía que eh, veremos eh, que veremos cuánto dura no eh, es hay una una enorme incertidumbre respecto a la efectividad de las políticas que podemos hacer respecto a cómo van a evolucionar los las variables eh, geopolíticas eh, en, en Rusia, en China, etcétera, y por tanto eh, estamos bastante a ciegas.
3: Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo, estoy de acuerdo en que el, el año 21 creíamos con la, la vacuna, que eh, bueno, esto iba a ser eh, sin duda el año 22, el año de la gran recuperación, eh, porque la vacuna iba a ser una vacuna como las de toda la vida, esterilizante, que iba a evitar los contagios y que iba a Evitar los recontagios, etcétera, etcétera. Pero eh, desgraciadamente la vacuna eh, no fue así. Ha sido una vacuna estupenda para reducir la, la, la mortalidad, la letalidad del virus, pero no ha evitado eh, la circulación del virus, los contagios, y por tanto esto ha seguido teniendo un impacto económico. Y luego vino, evidentemente, la crisis de eh, Ucrania. La crisis de Ucrania empieza en septiembre del año del año 21, porque en septiembre es cuando Rusia corta el gas a Ucrania eh, antes de la invasión y todo esto y se disparan los precios
0: sin duda la inflación es el concepto del año y un quebradero de cabeza para muchos bolsillos que aún no se habían terminado de recuperar de la crisis del COVID. Los gobiernos de todo el planeta han puesto en marcha medidas para contener los precios, pero la respuesta más esperada ha sido la de los bancos centrales.
1: Bueno, Christine
0: Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, puso fin a una era de tipos negativos en la zona euro con esa primera subida de tipos que no veíamos desde el 2011. Siguió la estela de otros bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra. Os planteo cómo ha ayudado esa subida de tipos a contener la inflación y qué posibles efectos eh, generará en, en la economía y en el devenir del 2023.
3: Es importante distinguir en la naturaleza del choque. Para un país importador, una zona importadora de energía como es la zona euro, se trata de un choque de oferta negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las economías... Tienen más inflación, pero crecen menos porque pierden renta. Luego ahí tenemos un dilema entre eh, empeorar el crecimiento con subida de tipos o empeorar la inflación si no actuamos a tiempo. Por el contrario, en Estados Unidos, que es un país exportador de energía, esto se trata de un, de un choque de demanda positivo, porque tiene más renta porque le llega renta de fuera. Ahí no hay duda. Ahí la realidad no tiene dilema. Ahí tiene que subir los tipos de interés y frenar el calentamiento de la economía. Yo creo que el error del Banco Central Europeo ha sido seguir la estela de la Reserva Federal eh, identificando la, el mismo problema en la zona euro que, que en Estados Unidos. Y creo que no es el mismo problema y, por tanto, creo que las subidas de, de tipos en, en la zona euro deberían ser más moderadas y más graduadas graduales que lo que está haciendo la Reserva Federal.
1: Alicia, ¿lo compartes? Pues eh, yo comparto en buena medida lo que dice Miguel, porque eh, recordemos que durante mucho tiempo los bancos centrales, también el Banco Central Europeo, se resistía a, a asumir el problema que había con las subidas de precios. ¿no? Estuvimos varios meses con que si era temporal, que si era transitorio, hasta que eh, cuando deciden actuar, no es hasta ya casi en el, en el verano, vamos, ya fue en julio, eh, y con subidas muy fuertes. ¿no? Yo creo que ha habido un error de, de, de cálculo por parte de los bancos centrales. Comparto con Miguel que la situación en Estados Unidos y en, y en Europa no es la misma y que además eh, en Estados Unidos está pasando, pero, pero, pero no, no hasta el extremo eh, del choque que hay de política fiscal en, en el caso europeo con la llegada de los fondos europeos. Eh, están, por un lado se está reduciendo digamos, la oferta monetaria eh, con las subidas de los tipos de interés o se pretende eh, que sea así y por otro se está eh, añadiendo leña a la economía con, con esas políticas fiscales. ¿no? Ahí hay un, un choque de políticas eh, ...con objetivos un poco eh, enfrentados... ...que veremos a ver eh, cómo suceden. El Banco Central ha empezado a moderar esas subidas... ...como también lo ha hecho la Reserva Federal... ...la, la inflación, eh, la historia, mejor dicho... ...la historia demuestra que para bajar una inflación... ...de dos dígitos eh, difícilmente se consigue... Eh, sin, ...sin que los bancos centrales acaben provocando una recesión... Veremos, ¿no? porque en, estos, eh, en, en la actualidad la economía tiene elementos diferenciadores ¿no? con toda la parte de economía digital y, y muchas cosas que yo creo que no estamos acabando de entender de qué está pasando en la economía con el comportamiento de los mercados eh, de trabajo. Eh, pero las perspectivas no son buenas ¿no? Además, eh, de cara al bolsillo del, del ciudadano.
0: Y más si tenemos en cuenta esas previsiones que aportó hace poco el Banco Central Europeo ¿no? de llegar eh, todavía por encima del 2% en 2025 eh, de, claro. de la tasa de inflación, su objetivo está en el 2%. Eh, Tony, ¿tú también crees que se tardó demasiado quizá en actuar cuando veníamos de una inflación que repuntó, como hemos comentado, después de la guerra de Ucrania?
2: Um, sí, o sea, yo creo que el, eh, es, es evidente que el contexto político de, en, la, en la eurozona tampoco era el mismo que, que el que fue hace 10 años, ¿no? y algunas de las, creo, por añadir algo ¿eh? a lo que se ha dicho ya, eh, de las lecciones aprendidas de la última crisis, en la que probablemente eh, se reaccionó eh, demasiado rápido y de manera demasiado agresiva, ¿no? incluso con subidas de tipos en 2011, etc. Eh, esta vez eh, la reacción ha sido más lenta y creo que también hay una sensibilidad, aunque... Nos gusta pensar que no, que no la hay y en el que los bancos centrales son totalmente independientes, pero claro, cuando tú tienes un continente que está plagado de populistas eh, y, y todavía con, eh, con la herencia del, del COVID y con, eh, y con la situación eh, económica frágil, pues eh, eso puede haber contribuido, eh, contribuido también. ¿no? Luego quería añadir otro elemento que creo que también es relevante para el debate, que es eh, otro dilema, ¿no? siguiendo lo que planteaba eh, Miguel. Eh, que es el el, el de los eh, países del sur versus los del norte, ¿no? Aquí hay eh, un, un, un objetivo de política monetaria que es el que tiene el Banco Central, que es, oye, que hay que controlar, eh, no recuperar la estabilidad de precios y, y recuperar el objetivo del 2%, etcétera. Y luego hay otro que es que no eh, se rompa eh, la, la unión monetaria como sucedió en el pasado y se te disparen las primas de riesgo en el sur, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento de fragilidad importante que creo que es relevante a mirar a, ¿no? para mirar a futuro. Se ha hecho esta, esta, este mecanismo que se llama... el anti-fragmentation tool ¿no? que, que, que se ha puesto en marcha para tratar de contener eh, la, la subida de tipos en el sur eh, eh, en una situación eh, bastante nueva eh, y veremos, veremos cómo eh, conseguimos lidiar eh, con, esa, con esa variable a futuro también.
0: Miguel, ¿y en, en, en tu opinión cuáles son los siguientes pasos que habría que dar? Eh, esperaremos del Banco Central Europeo, eh, según eh, dijo la propia presidenta Christine Lagarde, nuevas subidas de tipos. Eh, ellos esperan, según sus analistas, que si hay una recesión sea relativamente poco profunda. No sé eh, cuál es tu opinión al respecto.
3: Sí, a ver, yo creo que la, la, la política monetaria no solamente es subir o bajar los tipos de interés, sino eh, eh, manejar las expectativas de inflación. Y creo que el, el BCE, el Banco Central Europeo, no está manejando bien las expectativas de inflación. Y, y no soy el único que lo piensa. Eh, eh, porque están, a la vez que suben los tipos, están subiendo sus previsiones de inflación. No se sabe muy bien por qué, porque el resto del mercado, el sector privado, instituciones eh, internacionales, etcétera, no tienen unas previsiones de inflación para el año 23, para este nuevo año, tan altas como tiene el Banco Central Europeo. No, no explican bien de dónde vienen esas previsiones de de inflación.
0: Si hablamos de futuro, eh, vamos a ver eh, precios como siguen, siguen altos. Tocamos en el mes de julio el 10,8% de inflación, el máximo desde 1984. Ahora vemos que la inflación sí que ha bajado. Los salarios, decía Miguel Sebastián, pues no están eh, siguiendo la misma escala. Eh, ¿No hay efectos de segunda ronda que puedan llegar el próximo año? ¿Se descarta? Eh, ¿Cuál es vuestro pronóstico, Tony? Um,
1: bueno,
2: o sea, eh, 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 de momento, Parece, como, como bien apuntaba Miguel, que, le, que los salarios están contenidos en la mayoría de las economías. Es verdad que ha habido algunas subidas, pero, eh, pero en ningún caso proporcionales a la, a la inflación altísima que hemos tenido, que ha sido, bueno, para los economistas de mi generación, eh, es la primera vez en nuestra vida que vemos unos niveles de inflación de este tipo, hace 50 años o 40 y tantos, eh, que, no, que no veíamos esto, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, de momento se, se contienen los. los, los las subidas salariales y demás.
0: ¿no? Aún así, la Comisión Europea prevé un enfriamiento de la economía española en 2023, eh, pero, pero las previsiones son mejores que, por ejemplo, países de nuestro entorno como Francia, Italia y Alemania. ¿A qué achacamos ese comportamiento?
1: Bueno, yo creo que sí que el gobierno ha puesto en marcha eh, planes de ayuda eh, que, bueno, y, y algunas medidas eh, que aludía Tony, ¿no? como la subida de las pensiones o, o la, las eh, sucesivas subidas que ha habido del salario mínimo, que eso eh, han ayudado a amortiguar eh, notablemente, eh, según han, han dicho determinados organismos, como, como la, la IREF, ¿no? ha ayudado a amortiguar el impacto de, de, estas, de esta crisis que hemos vivido, pero el impacto de las subidas de tipos, por mucho que en las hipotecas y en es, España es un país de hipotecados, eh, ya se esté notando, eh, el, su, su impacto sobre la economía tarda de 6 a 18 meses en notarse. Bueno, eh, hay muchas de estas ayudas que, que no sé si se van a poder eh, mantener a lo largo del año que viene, eh, muchos de los planes que ha puesto en marcha el gobierno, eh, bien por, por porque así lo ha decidido Bruselas, ¿no? que empecemos a, a ajustar los presupuestos y entonces... Esas, esas medidas empezarán a tener un impacto sobre el bolsillo y sobre las cuentas públicas y que hasta ahora también se han beneficiado por parte de la inflación con un, un aumento de los ingresos. Así que el año que viene yo lo veo complicado de manejar.
0: Eh, a nivel internacional, además, tenemos que sumar más incertidumbres, más, como comentábamos sí. antes. Eh, los riesgos llegan sobre todo de China, eh, nos atreveríamos a decir, por su política de contener esa expansión del virus. Eh, Miguel, ¿cómo puede una ralentización económica de este país y sus políticas? Estamos a la, a la espera de saber cómo resolverá esa política de COVID-0, tambalear el tablero económico mundial en 2023, porque añade todavía más presión, claro.
3: Es que yo creo que se ha sobreestimado el, el impacto del COVID-0. Yo he llegado a leer que, que incluso la tasa de natalidad de China eh, ha bajado por el COVID-0, que ya es lo, lo que estaba por leer cuando lleva 30 años por la política del único hijo. El COVID-0 se le achacan todos los males que... que... Que, 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 ...que podamos tener... ¿no? ...la inflación... ...los cuellos de botella... ...la parálisis china... La ...nos parálisis sirve de sparring... Mundial,
0: ¿no? ...todo...
3: La, ...incluso la eliminación de España... ...del, del mundial... Ha sido, <risa> ...creo que está absolutamente... ...sobredimensionado... Yo, ...yo siempre digo... que ...lo digo en mi libro... ...que yo he estado más confinado... ...más tiempo confinado... ...que un chino medio porque no podemos olvidar que en China en el verano del 20, cuando aquí estábamos bastante fastidiados y, y, y ya todavía confinados ellos estaban en Wuhan celebrando fiestas en piscinas masivas, con música sin mascarillas todos juntos, en el en, en verano del 20, eh, te estoy hablando ¿no? eh, con la política de COVID-0, por cierto ¿no? yo creo que cuál ha sido el impacto de la política de COVID-0 y su relajación, pues lo tendremos que ver afortunadamente parece que que el grado de, vo de vacunación está aumentando y que por tanto no van a tener eh, yo creo que el, el, la, la, lo, 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 el impacto que, que hemos tenido en, en, en occidente en, en, en los últimos en los últimos años incluyendo el año el año 22 que en el año 22 es que en España han muerto han muerto 27. personas de covid es que ya no hablamos de ello pero pero es así no por el caso, yo creo que, que China siempre es un, una incógnita. A mí me preocupa, eh, más que el codicero, su sector inmobiliario. Me preocupa también la, la, la competitividad de su economía, sus exportaciones. Y, y bueno, pues, eh, evidentemente, eso es algo que te, tendremos que vigilar porque es un país eh, muy importante. Pero, pero yo creo que el año 22 va a estar, 23 va a estar dominado por el impacto de la, de la subida de los tipos de interés, fundamentalmente, en las, en las economías occidentales, ¿no? Y ahí es donde yo... Soy un poco más optimista porque creo que si hay un, un final de la, de la guerra en el año 23, nadie lo sabe, pero si lo hubiera, eh, ese impacto de los tipos de interés se vería completamente eh, olvidado y compensado por la euforia que se produciría por el, el final de la guerra, la caída de la incertidumbre y la caída de los precios de la energía. Ojalá eh, se cumpla ese, ese eh, escenario, ¿no? pero creo que ahí tenemos una opción de que el año 23 al final no sea tan malo.
0: Bueno, esas son eh, las reflexiones de Miguel Sebastián de cara al 2023. Para terminar, eh, Tony y Alicia, así que no os voy a pedir un ejercicio místico de bola de cristal. Eh, si alguno se atreve a hacer una previsión, bienvenida, pero sí, no sé si nos quedamos con una palabra o con un argumento que nos sirva para definir lo que veremos en el año 2023. Optimismo yo creo que es un poco la palabra eh, eh, Miguel, con la la que nos quedamos de, de, tu, de tu proyección de, de cara al año que viene, ¿es así?
3: Eh, optimismo con cautela. Con
0: cautela. Eh, Tony.
2: Yo, yo diría pesimismo con cautela. <risa> <risa> este, no, o sea ya paso o menos he dicho antes, las, las, como veo, ¿no? las fragilidades principales de la economía española y los efectos de, de tener una economía en estancamiento y al mismo tiempo tener una inflación alta. Quizás por destacar algo nuevo, eh, creo que es relevante... Eh, que eh, empecemos ya dado que digamos eh, terminado el tiempo del dinero gratis eh, y, y del endeudamiento gratis eh, hay que empezar a afinar un poquito más las políticas económicas no hemos hecho políticas de respuesta creo que bastante efectivas hasta el momento eh, pero hay algunas eh, que son difíciles de, de sostener no aquí hay que conciliar un, un trilema complicado en, en la cuestión energética en el que por un lado quieres avanzar en la descarbonización que es el compromiso principal que se ha establecido en la Unión Europea por otro lado quieres eh, mitigar el golpe de este shock energético brutal en las eh, cuentas de, la, de las personas más vulnerables y por otro quieres eh, y debes eh, de, eh, avanzar en la independencia energética eh, de Rusia no Con tirar estos tres elementos es complicado y al mismo tiempo hacerlo eh, eh, o sea hacer estas políticas del tope del gas de la subvención al combustible del bono social eléctrico que eh, quizás eh, más targeteadas, más centradas, más concentradas en aquellas personas que lo necesitan y menos, digamos, eh, como una eh, manguera entregando toda la economía, porque ya no tenemos eh, los recursos que teníamos eh, cuando el COVID y cuando los bancos centrales estaban eh, con una política monetaria ultra expansiva. Estamos en un escenario eh, contrario, ¿no? Y, por tanto, los gobiernos tienen que entender eh, ese cambio y, y, de, y desde España eh, al menos dar una señal de que hay un compromiso a, a, a hay tanto ruido en el corto plazo que parece imposible hablar de estas cosas. ¿no? Pero es un compromiso a medio y largo plazo de que eh, alguien está pensando en las cuentas públicas y en que todo esto sea sostenible eh, a futuro.
1: ¿no? Uh -huh. Alicia, tienes la última palabra. Pues en mi caso sería elevada incertidumbre, porque creo que los mercados de la energía ya están muy tensionados. El impacto que pueda tener la salida de la política de COVID-0 de China si pasa como en Occidente, que se produce un, un fuerte repunte de la demanda, puede tensionar más esos mercados. ¿Cómo evolucione la guerra? Desde luego para Europa va a ser fundamental, pero en general de realineación. No, de, de, no, no quiero hablar de bloques, pero sí de nuevo orden mundial, cómo, cómo se va a organizar. Y el impacto que acabe teniendo sobre la economía, las subidas de tipos eh, que, que hemos vivido eh, en los últimos seis meses. Yo creo que son unas incógnitas demasiado importantes para hacer un pronóstico cerrado.
0: Gracias a todos por vuestros comentarios y vuestro tiempo. Espero que a lo largo de esta temporada hayan conseguido no asustarse con los, en muchos casos, retorcidos términos económicos y que al menos les hayamos mostrado las herramientas básicas para manejar de forma más eficiente su dinero. Hasta la próxima. Afina tus finanzas es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Natalia Hernández. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Producción, Laura Escarza.